0: Ja, hvorfor skrev vi denne boka, Trond Bakkevik og jeg? Det var et uodda par, egentlig, fordi at jeg har vært kirkemedarbeidere i mitt liv og kan ha betraktet kirken utenfra. Trond Bakkevik har jo sittet midt i det, så vi var litt sånn i tvil om om vi skulle skrive dette. Er vi kjent folk, eller er vi betraktere? Så fant vi ut at vi egentlig var begge deler. 68, det er 50 år siden. Hva har skjedd siden da? 68-generasjon fantes den i kirken. Hvor var det noen samfunnsstormere av betydning? Hvordan så kjerka ut før, og hvordan ble den sen ut på? Det har vært en veldig stor forandring, og hvorfor ble det, ble det sånn? Eh, historieverk om den norske kirke siste 50 år, for noen andre skrive. Men vi har sett en del ting som vi ville beskrive. Gå tilbake til 40-tallet. Grinni. Der sitter to mann i dyp samtale. De er begge arrestert av naziregime. Den ene heter Einar Gerardsen, den andre heter Ole Hallesby. Den andre Ole Hallesby. Den ene leder Arbeiderpartiet, en radikal mann, den andre en ganske konservativ kristen leder som har stått i strid hele sitt liv og som, er, som mange vil si er ganske bakstreversk. Og Hallesby spør og spør hva er det Gerhardsen vil frem til, dette med solidaritetssamfunnet? For han kjenner igjen disse tankene fra sine egne betraktninger om nestekjærligheten. Er det ikke egentlig det samme vi snakker om? På Grinie planla disse elitefolkene i samfunnet framtida, og både Gerardsen og Hallesby så for seg at kirken og arbeidebevegelsen med sine felles mål om solidaritet og nestekjærlighet virkelig kunne bli til noe etter krigen. Det ble det alldeles ikke. Arbeiderpartiet så ut for kristenfolket som kristendomsfintlig, og det var mange innenfor Arbeiderbevegelsen som hadde grunn til å være det. De hadde sett for mye av den borgerlige kirke, og kirken var meget borgerlig for 50 år siden. Knut Lundby en sosiologstudent, siden professor i sosiologi, lagde en undersøkelse i 1969 om da det kirkelige landsmøtet var samlet og fant ut, han spurte dem hva de stemte på ved siste valg og da viser det seg at kirkeledelsen, altså det vil si biskoper, bispedømmer, rådsmedlemmer og så videre 97 av dem stemte borgoli. 57 prosent, altså godt over halvparten, stemte Kristelig Folkeparti. For 50 år siden var det slik kirken så ut. Du kan se, si at den hadde et politisk parti til å gjøre sakene for seg, og sånn, sånn var det. Hallesby blamerte sig jo med sin helvedespreken i 1953, hvor han sa på NRK at uh, hvis du ikke er frelst, og dør i løpet av natten, så stuper du rett i helvete. Bør du ikke tänke på det? Og det var den tiden at man satte på sykehusene og sykehjemmene opp dørene, slik at høytaler i gangene kunne gå in i alle rom, slik at alle de gamle og dørende kunne høre Hallesby fortelle dem om hva som kunne skje i løpet av natten. Uh, dette er grund til at helve des forskydelsantag ik haræt n sere i den kirrkke siden, for den deres skræke runden der skræmte de fleste presssto, men det er en an i histori Så kommer 19, så, så kommer 1968. Det kommer som en bombe i Paris med studentopøjne, det byntte med diskussioner om de sociala förhållandena på campus och så blev det alltså en helt uh, ungdomsrevolution spredde sig till Berlin och så till Uppsala. I Uppsala skulle kyrkans världsråd ha sin generalförsamling den sommaren. Ingen skönt vad det skulle føre till. Martin Luther King var inbjudet för att hålla öppningstalet han ble skutt noen måneder i forveien. Så det fick en vikar som var James Baldwin, amerikansk svart forfatter. Og bare i hans åpningstale så antydde han hvor kirken kom til å gå og hvordan kirken satt fast i sine egne strukturer. For i sin tale i Uppsala domkirke sa James Baldwin, ikke bare jeg, men hver eneste svart mann kjenner hundre av mennesker. Tusen av mennesker som går til grundne i mitt land, USA, mens vi står her. De går under og er uten håp. De går under i fengselene i mitt land og i andre land. Av en grunn. Av en eneste grunn. Fordi de er svarte og for de samfunnet de er født inn i, det kristne samfunn har bestemt og forordnet deres ødeleggelse for å bevare sin makt. For en vær som tar Galileerens forkynnelse alvorlig, er dette naturligvis meget nær synden mot den hellige ånd, den som er uten tilgivelse. Det var anslaget i Uppsala. Og så kom prester og kirkeledere fra den tredje verden, som vi kalte det den gangen, og sa, «Dere kom til oss og ba oss bøye kne og tilgi våre synder, og få våre synder tilgitt, bekjent. Det har vi gjort. Når har dere tänkt å gjøre det samme? Dere er en del av den verden som undertrycker og utnytter oss. Er det no dere burde be om unnskylding? Har dere tänkt noe på det?» Og så snur altså hele perspektivet fra vite kristne kirkeledere til de nye kristne fra Latinamerika, Asia og fra Afrika. Over spisesalen hvor 3000 mennesker skulle spise delegatene på kirkenes verdensrådsgeneralforsamling hänge ett bild, av ett afrikanskt barn med ribbein och flugor i ögonen. Och under stod det lillebror ser dig. Och det blev ett voldsomt intryck. Eh ungdom ungdomsdelegater ockuperade hele katedralen og bad om at vi skulle få en ny världsordning. De norske biskoppene var der, og Storøyde. Norske journalister var der. Arbeiderbladet, som det het en gang, hadde sendt ut Arne Treholdt som reporter, og han rapporterte tilbake at det ser ut som treenigheten har fått et fjerde medlem, Mao Tse Tung. Og Aftenposten advarte mot disse ungdommene som, som, som bråket det var, som man kunne forvente. Det er, de var mennesskerättigghetenår også altså Fens mennesskeregheten så. Og der er ente biskop når de kom hjemmetter de så vol som en intryk at de kansjøremåde måtte formulere noe om disse tingene som var blitt snakket om på kirkemøtet i Uppsala. Men de, de hadde så store problemer med det, det kristelige språket sitt som ikke fungerte så godt med denne virkelighetsbeskrivelsen. Så det fikk en redaktør i morgenposten, som da den gang ble utgitt, til å kladde en uttalelse. Men, tro det eller rei, for 50 år siden, i 1968, skrev bispemøtet følgende i en uttalelse om menneskerettighetene. Derfor må vi si klart fra at maktpolitiske og strategiske overvegelser aldrig kan rettferdiggjøre inngrep i andre folks selvbestemmelsesrett. Hensynet til en folke, til en folkegruppe kan aldri rettferdiggjøre undertrykkelse av en an Hes synne til ro og orden kan aldrig ett vilkårlige vil koige rätsbehandling. Hens synne til opretholdse av ett politisk eller ellerøkonomisk system kan aldrig ett knebling av den fylle utrings- og religionsfrihet. henynne til de. som... I dag sitter med kapital, kunnskap og erfaring nok til å utnytte jordens rikdommer, kan aldri rettferdiggjøre utbytting av billig arbeidskraft eller urimelig utnyttelse av andre lands og folks ressurser. Vi snakker om den norske kirken 1968. Dette er ikke fra klassekampen, det er fra bispemøtet. Og dagen av vårt land, så var de kristelige dagsavisene, fulgte opp dette. De syntes dette var alldeles strålende. Dette var väldigt interessant å opplyse sine leser om. Men tida var ikke moden. 1972 går det rykter i Stavanger om at to studenter fra misjonsskolen er sett i 1. maitoget. Den ene av dem var Trond Bakkevig, som var med å skrive denne boka, som akkurat nå altså, endte som prost i akkurat. Den andre var Tor B. Jørgensen, som ble biskop. Og de ble innkalt til generalsekretæren i misjonsselskapet og spurt om det ikke visste at det var uforenelig med den kristne tro å gå i et første mai som organiserer mennesker som tror på Marx, Marx og for Marx er religion opium for folket, marxisme og kristentro kan ikke kombineres. De var nesten truet med å bli utvist fra misjonsskolen. To år senere er det et par studenter på misjonsskolen sammen, så stille på listor till socialistisk vänsterpartis kommun i kommunvalget og de får besked Enten så går det så stryks er list stryks er listen eller så måste ni sluta på missionsskolan och det valgte altså å, at och til utbildningen till bli missionär var lite viktigare än att stå på listan till kommunvalget og det var debatt ett Etterhvert så kom forum for kristne sosialister, altså kirkens unge venstreside organiserte sig. Men de som ble, ble radikale i kirken, det var ikke bare sosialister. Det var masse ungdom, konservative teologer, som ble med in i denne bevegelse, ikke fordi de var socialister, men fordi de leste altså Bibeln på en ny måte, de leste bibeln slik at, uh, at det var andre kjernesaker som var viktigere enn ungdomens underliv og seksualmoral. Så kommer en sak som på en måte velter bordet helt, og det er kampen mot apartheid. Det kommer noen folk til Norge som forteller om hvordan det er i Sør-Afrika, Desmond Tutu er nærmest en misjonær fra Afrika til Europa for å fortelle hva som foregår. Og den mannen klarer å fortelle norsk ungdom, kirkeungdom, konformanter, andre studenter at apartheid strider mot Guds vilje, apartheid, kan godt sies så være ett politisk spørsmål, men det er enda mer et religiøst spørsmål. Et samfunn som sier at det skal være forskjell på folk, og de skal bo adskilt, de skal ikke være sammen. Kampen mot apartheid blir den store snunad for uh, den norske kirke. Helt fra topp og helt ned, det blir en del av konformantopplegget, og se nærmere på apartheid og snakke om sånne ting. Det blir en del av ett svært apparat, hvor støtten fra den norske kirke til regimen i Sør-Afrika omfatter altså hundretals millioner. Det, foregår, det er nemlig slik at de som kjemper i Sør-Afrika, inne i landet, mot apartheid, de kan ikke få penge fra en fremmed og ondsinnet makt som Norge. For da vil de bli arrestert hvis de finansieres utenfra. Så man må gjøre noe med disse statspengene. Dermed så ble de overført til mellomkirkelig råd, og da var statspengene plutselig kirkepenger, og så ble, gikk de til kirkeråd i Sør-Afrika. Eller når det var for vanskelige prosjekter, så var det en del prester som Atle Sommerfelt, Trondheim, Bakkevik og en del andre med sine spesialsydde presteskjorter, med lommer på innsiden, smugglet altså tusenvis av amerikanske dollar, ti tusener, hundre tusener. Vi snakker til slutt om altså 300 millioner kroner, som på forskjellige måter ble brakt via den norske kirke, og inn i Sør-Afrika. Vi har kirkerådet med... Tutu han satt der, og også direkte ut til prosjekter andre steder i landet. Slik ble den norske kirke en aktør, og med en helt ny hjertesak, mens det som var den offentlige diskussion om kirken, det dreide seg stort sett om en organist som fikk sparken fordi han hadde langt hår, om noen som ikke fikk lov å stå vi aldri fordi de ikke var gift og skulle ha barnedåp og sånne ting det var mediebilde inifrån så det helt annledes ut och LO och kyrkan samarbetade tätt om kampen mot apartheid mens man i arbetarrörelsen eller bara hade skepsis då til över till över för kyrkan men uppe på fjellet på Geilo sitter en annen forsamling. Där sitter 22 ledere for lekmannsbevegelsen i Norge. Det er misjonsselskap og indremisjon og misjonssambandet og søndagsskolen og altså hele dette hierarki av lekfolksbevegelser. For det har nemlig vært sånn i Norge, ulikt alle andre land, at kirker... Den tar seg av dåp og konfirmasjon og nattverd, og den tar sig av vikseler og begravelser. Barn- og ungdomsarbeid, det drives ikke av den norske kirke. Det ble drevet av søndagsskolen og misjonsorganisasjonene. Misjonsarbeidet, akkurat det samme. Så det levende menighetsliv, det hadde ikke noe med den norske kirke å i det hele tatt. de bare holdt på med disse liturgiske spesialitetene. Guds var hver søndag, dåp, begravelser, konfirmasjoner og viksel. Og på fjellet sitter lederne, och detta er høvdingene altså. Dette er virkelig de store høvdingene. Og de sitter der med sin, sine bekymringer, og det er mange. De ser at samfunnet av kristnes, Arbeiderpartiet for skylda, de ser at ungdommens seksualmoral er ikke sånn som den skal være. De er bekymret for at, at Gud mister fotfeste i, i samfunnet og krever at staten skal ordne opp siden vi har statskirke og at den kristne tro er en del av statsvesene i dette land. Du kan se si de tenker i retning av den kristne staten, akkurat som IS har sitt kalifat, så ville de på en måte ha det norske kalifatet med den kristne staten. Og det dukker opp masse situationer som blir veldig, veldig merkelige etterhvert. Og det er jo også en del av biskopene som jo seiler på samme kjøl, det dukar upp en situasjon på 70-talet hvor en norsk magister deltar i et radioprogram i NRK hvor han sier at det er viktig for ungdommen å få seksualundervisning i skolen. Det endte med en underskriftskampanje med 200 000 underskrifter om at med en protest mot at noen i NRK kunne si noe sånt. Biskops Memo skrev et hyrdebrev og dro opp til kringkastingssjefen og ba om å få lese det høyt. Og forklaringen var den at i en stat med en kristen formålsparagraf som vi hadde, grunnlovens paragraf 2, kunne ikke en offentlig institusjon mene noe annet enn en annen offentlig institusjon, altså NRK, statsinstitusjonen, kunne ikke presentere en lærer som den andre institution den norske kirke, stod for. Og det ble jo avvist, og det ble på en måte helt, helt umulig hele måten å tenke på. Så kommer det en sosiologisk undersøkelse hvor Otto Hauglin, en religionssosiolog, siden medlem av Stortinget for SV, rektor på Diakon Hjemmets han lager en undersøkelse til sin magistergrad. Han undersøker en menighet for å finne ut hva mener folk mener om kirken, hvordan forholder folk forholder seg til kirken. Og han kommer ut med helt andre resultater enn noen hadde tenkt. Nemlig, han finner altså en religiøsitet som kirken ikke får fatt i. Det er masse folk som tror på Gud, men de er aldrig i kirken. Og enda rarere, de kaller sig ikke kristne, for den etiketten kristen, den er det andre som har tatt patent på, så kan de, ikke, de kan ikke gå inn den døra. Så försvinner jo allt dette i en svær debatt om bort. Abortdebatten blir et tidskille i kjerka. Og tänk på dette. Det er altså et stort spørsmål som kjerka er väldigt tydlig på, at her har man meninger. Kvinnebevegelsen som har våknet og arbeidebevegelsen går sammen ledes av Gro Harlem Brundtland, Audblegen Svindland, Toril Skar, Berit Aas, kvinner som er unge, veltalende, uh, velutdannete, og alle har kontakt på grasrot med kvinner i en vanskelig situation. Vem stiller kjerka med? De plukker ut en. En man. Per Lønning. Mannen med to doktorgrader, mannen med retoriske evner som overgår det meste, men med empatiske kvalifikationer ingen på en måte sett noe særlig till. Og han går in i sånne morsomme tankemønster at abort kan ikke det egentlig sammenlignes med barnoffringen i det gamle testamentet og før den tid? Jo, det er likheter leker han sig med i sin intellektuelle argumentasjon og har ikke grasrotkontakt. Og det finns noen kvinner i kirken som gjerne vil... Noen vil inn i kvinnebevegelsen, men der slipper de ikke inn. Kristne damer har ikke noe der å høre. De kan komme til å si forferdelige ting. Og noen har lyst til å nyansere kampen mot abort mer enn det lønning har, har gjort. Men så bryter jo alt dette sammen ved at mitt midt i dette bestemmer sig for en hjertesak til. Og det er altså kampen mot prevensjon i skolen. Prevensjonsundervisning i skolen. Altså, selvbestemt abort er man imot og da skulle man kanskje tro at da må i alle fall prevensjon være en slags hjertesak for kirken, snarere tvert imot. Så du snakker om altså å, å skyte sig selv i foten. Men så går tida. Kirkens egen nødhjelpsorganisasjon, Kirken Nødhjelp, i 19 81 kommer upp i en situation i Malawi de måste ta ställning till. For där tar kvinner gift för att driva ut ett foster når de har blivit våldtaget eller på annat måtar sat utanför. Och då bestämmer kyrkans nordliga sig förföljande. Vi vill stötta möjligheter for kvinner i Malawi till att få en tryggare bort. Og sist fredag, hold dere fast, sist fredag vedtok bispemøte følgende uttalelse. Et samfund med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang. Det forhindrer illegale aborter og fremmer helse, sikkerhet og trygghet for kvinner. Bispemøte fredag, jeg fortsätter vi erkjenner at kirken i liten grad har tatt inn over sig den situasjon som mange gravide kvinner har stått i og har heller ikke klart å gi troverdig uttrykk for forståelse for kvinners erfaring og de utfordringer kvinner har opplevd. Tvertom har kirken som institusjon gjennom historien vist manglende engasjement for kvinners frigjøring og rettigheter. Det beklager vi. Som kirke må vi forandre vår måte å snakke om abort på. Det er på det rene at kirkens holdning har påført alenemødre en krevende belastning. Tidligere kunne barn født utenfor ekteskap bli nektet dop og ugifte foreldre fikk ikke stå sammen ved døpefronten. Dette er den norske kirke per i dag, og jeg sier hurra. Samtidig så kommer det impulser utenfor Plutselig er det kampen for flyktningers rettigheter i Norge som blir viktig. Kampen mot atomvåpen, klimaengasjementet, allt dette i kirken, ikke som en radikalisering av seg selv, men fordi at disse tingene, sånn som vi nå leser Bibelen, blir hjertesaker for det kristne menneskesynet. Så det kristeforefolkparti fra forundre rø og blå alt det jeg nå snakker om skjer i den norske kirke og mange der stemmer kristeforefolkparti og mange i kristeforefolkparti får impulser fra det som jeg nå har beskrevet og det blir en slags rø del av kristeforefolkparti de andre det blå vinner den kampen kristnefolket har snudd sig til venstre, Kristelig Folkeparti snur seg til høyre. Og de som, veldig mange av de som sitter sentralt i Kristelig Folkeparti på den siden, er folk som kommer fra andre kirkesamfunn enn den norske kirke. De kommer fra pinsebevegelsen som før var radikal, men som nå er veldig konservativ, politisk forstand, og andre frikirkelige elementer som er, som står altså et helt helt sted. Hele kampen som er en annen ting, har akkurat det samme ved seg, hvor kirken snur langsomt. Men altså, til slutt er det slik nå i dag at ungdom som sliter med sin identitet om dette, de går gjerne og snakker med en prest, for det er de som har best tid og mest omsorg. Men har Gud skiftet mening? Svaret på det er kanskje følgende. Se litt tilbake kvinnelige prester. Først så var det sånn at kvinnelige prester, det stred mot Guds vilje. Det var altså et sarlighetsspørsmål. Er du for kvinnelige prester, så har du satt deg på tvers av Guds ord. Så går det ti år, og så er det mange av disse prestene som får døttere, som vi studerer teologi. Og så blir det sånn at ja, dette, dette spørsmålet kan vi ha to syn på i kirken. Og så går det enda ti år, og da er det så få kvinneprest-motstandere igjen at de ber om å få noen særeordninger, slik at de kan slippe å være sammen med kvinnelige prester, men likevel være prester. Så kommer homospørsmålet. Og om homospørsmålet ser jo kirkemøtet på 50-tallet, at det er en internasjonal forferdelighet, og de er på framgang, og dette er altså den store synden så är det noen prester som har sønner som er homofile. Og døttere som er lesbiske. Ja, det er enda prester som er homofile. Så da blir det sånn att ja, dette kan vi ha to syn på, men de kan i allfall fall ikke være prester, og vi kan i alle fall ikke vie dem. Men så ser vi hvordan det gikk. Til slut så blir det akseptert, og i dag ber prester som har en annen mening om at det må være plass for dem også, slik at det kan være Så har Gud skiftet mening? Det er et understatement. Men altså, ja, han har nok det. Og kirka er blitt et helt annet sted. Og selv om mange... Det er mange som melder sig inn i kjerka for tiden, som meldte sig ut på grunn av et hyrdebrev på 70-tallet. Og så er det veldig mange som ikke døper ungene sine lenger. Det er kirkens hodepine. Men altså, det er skjedd rare ting, og de som tror at disse godhetstyranner skal bære fremmede folk på gullstol inn i det norske samfunnet, det er ikke akkurat beskrivelsen av det, men altså Listhau, Jesusen, ligner ikke på den de har på altertavlene i den norske kirke. Takk for meg.